0: For 3 skilling. Dette er en librivox Alle librivox indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. For tre skilling. Lydbog efter fortælling af Svend Grundvig, tryk til a forlag. 1877, indlæst af Kristoffer Hundsdal, Lydbog.com, 2006. Der var engang en soldat, som havde tjent kongen i otte år Så fik han lov til at rejse hjem Det var nu godt nok Men det var endda ikke så meget godt For da han skulle have sin afregning Så var der ikke mere end tre skilling til ham Det var alt hvad han havde til gode Dem fik han Og så rejste han Han var dog frisk mod Han svingede sin stok Og trælede og sang Så det klang i bakkerne Som han nu gik, mødte han en gammel kone som bad ham om en lille skilling Ja, jeg har da rigtig nok kun tre skilling sagde han Men enten jeg har tre, eller jeg har to Det kommer omtrent ud på et Og så gav han hende en af sine skillinger Han var ikke kommet ret langt før han igen mødte en gammel kone Det var nu den samme men det lagde han ikke mærke til Guds fred og god dag sagde hun Tak, sagde han Åh, giv en fattig kone en lille skilling i Guds navn sagde hun Ja, jeg har rigtig nok kun to skilling, sagde han, men enten jeg har to eller en, det er da omtrent lige meget. Så gav han hende den anden skilling, og hun takkede, og han gik videre. Han var kun kommet et lille stykke frem ad vejen, så mødte han igen en gammel kone. Men at det kunne være den samme, som havde fået hans to skillinger, det faldt ham slet ikke ind. Guds fred og god dag, lille far, sagde hun. Tak, lille mor, sagde han. Du har vel ikke en lille skilling at undvære til en fattig gammel kone, sagde hun. Jo, en skilling har jeg netop, sagde soldaten. Og enten jeg har en, eller ingen. Derfor er jeg da lige rig. Så fik Kjelleng der skillingen, og hun takkede og af sted. Soldaten blev nu ved at gå. Hans lomme var let, men hans sind var også let. Han ejede nu kun de gamle klæder, han havde på kroppen, og så sin gamle tårnyster, han havde på ryggen. Den var da også let nok, for der var kun en lappet skjorte, og et par stoppede hoser i den. Han strøg sit skæg, og tog så en skrå, og så svingede han sin stok, og han trælede og sang, så det klang i bakkerne. Så kom han der ind i en skov, og hvem skulle han møde der, uden den samme gamle kone, som han havde givet alle sine skillinger? Hun sad der ved vejkanten og hilste. lille far. Har du stunder at snakke et lille ord med en gammel kone? Ja, når det kan fornøje dig, sagde han. Så har jeg da ikke noget at forsømme med det. Men hvad kan du da ellers have at snakke med mig om? Kun du ikke have lyst til at gøre tre ønsker, sagde hun. Jo, det kunne jeg godt bruge, sagde soldaten. Så ønsk dig, sagde den gamle. Ja, soldaten betænkte sig ikke længe på sine ønsker. Den var straks færdig og så ønskede han sig der først Gud nåde og venskab, og dernæst ønskede han, at hans tårnyster aldrig måtte kunne opslides. Og endelig det tredje ønske var det, at alt hvad han ønskede i sin tårnyster, måtte komme der i, og alt hvad der først var i den, måtte blive der, til han ønskede det ud igen. Det skal ske som du ønsker, sagde den gamle, og så farvel, og lykke på rejsen. Tak, sagde soldaten og gik videre men ønskerne tænkte han ikke på i den første time. Han mente, det kun var spøj og kællingesnak. Men alt som han gik, så kom han i tanke om, hvor det dog kunne være fornøjeligt, der som det havde været alvor med de ønsker. Han var nu kommet ud på en hede, hvor der kun var sand, løm og sten ved sten. Og som han nu går og tænker på disse ønsker, så løber han imod en stor sten. Og giv du i min tånyster, sagde han. Men næppe havde han sagt det, før stenen lå i tårnysteret, og med det samme gik han bagover og kom til at stå på hovedet, for den sten var mere end han kunne bære, gøn han ellers var en stærk kagel. Han blev helt fortumlet i hovedet ved den koldbøtte, og det varede noget inden han kunne samle sine tanker og begribe hvorledes han var kommet af sted. Men så snart han huskede det og ønskede stenen ud igen af tårnysteren, så lå den på marken, og han kom på benene igen. Nu havde han da fået at føle, at det ikke var løgn med de ønsker. Og han satte sig derfor, at herefter ville han bruge sine ønsker bedre. Nu havde soldaten gjort en god mars den dag, så han begyndte at blive sulten. Og da han kom til en herregård, der lå ved vejen, så tænkte han, Der må jeg ind og se, om jeg ikke kan få lidt at leve af. Han gik derind i køkkenet, og der træffede han husholdersken. Hun var just i lav med at skære smørbrød. Så bad han hende om en bid mad. Men hun svarede, at meden var så nøje tildelt der i huset, at der ikke var en bid til overs, når han hver skulle have sit. Hun kunne derfor ikke give ham noget, hvor gerne hun end ville. Men herremanden var i sit kammer, der næst ved. Det var jo muligt, at han ville onde noget mad, eller også ville give ham en rejseskilling. som kalen ønskede det, så ville hun vise ham ind til manden. Det takkede han hende for, og han kom der til herremandens dør og bankede på. Herremanden sad just og talte sine penge. Foran ham på bordet stod en stor lærgryde, der var fuld af lutterdukater, og på gulvet ved siden af ham stod et jernbundet der var fuldt af blanke sølvpenge. Soldaten bankede altså på døren, og herremanden, som troede, at det var en bonde, der ville betale landgilde, råbte nok så fornøjet, Kom ind. Men da han hørte, at det var en, som bad om noget, så blev han så vred som en tysker og råbte, vil han se os gruppe af? Soldaten lod sig det ikke sige to gange, men gjorde straks omkring og begav sig ud på landevejen igen. Det var jo en hast, at han kom ud fra herremanden. Men han havde da haft øjnene med sig og set både lærgryden med dukaterne og de jernbundne skrin med de blanke sølvpenge. Da han så var kommet et godt stykke vej væk fra gården, så sagde han ved sig selv. Der har du naged dig selv, min gode mand. Du skulle før have givet mig nogle af dine mange penge. Og med det samme ønskede han alle dukaterne af lærgryden op i sin tornyster, Svup, sagde det. Og så var de der allerede. Ja, det kunne da heller ikke være så galt at have nogle af sølpengene, tænkte soldaten. Men jeg vil dog ikke ønske mig flere, end jeg kan bære. Og så ønskede han sig et firingskar af herremanden Spisher. Svup, sagde det igen. Og så var også de op i tornysteren. Jeg tænkte, jeg ja, det ikke nok. Du er dig selv, sagde soldaten. Og så gik han videre, til han kom til en købstad. Der gik han ind i den bedste krog, der var, og da det var ved middagstid, så satte han sig straks til bordet. Og da han var skrupsulten, så tog han ordentligt for sig af retterne. De fine herrer, der sad ved bordet, skottede til den simple kal. De smilede til hverandre, da de så, hvordan han gjorde besked. Da de nu stod for bordet, og hver betalte for sig, lod soldaten først som om han ledte, så i den ene og så i den anden lomme. Men de var jo tomme. Der var ikke andet en lille stykke skortobak. Hvad de fine herrer ikke havde fnist før, det gjorde de nu, og en af dem lod nog så et ord om, at den fremmede herre nok havde været så uheldig at glemme sine penge, men ikke sin appetit derhjemme. Og da soldaten, der ingen penge fandt i lommerne, nu tog sin gamle tårnyster frem og begyndte at rode i den. Så brød de ud i fuld latter, og verden satte en betænkeligt ansigt op. Men da soldaten så tog et par dukater frem, smed dem på bordet og sagde, at han ikke skulle have penge igen, så fik latteren snart inde, og hverden fik sit bedste smil op, gav os ud, og takkede så mange gange og spurgte om herren ikke ville gøre ham den ære at drikke en flaske vin med ham. Det sagde soldaten heller ikke nej til. Og da de havde tømt deres flaske, bad han verden vise sig et værelse, han kunne sove i om natten. Verden gjorde mange undskyldninger. Alle hans værelser var optagende. På nær et, men der kunne ingen mennesker være. Alle, der havde prøvet at ligge der, var pludselig døde den første nat. Således var det gået med et menneske i hans formands formandstid, og med et menneske i hans formandstid, og med et i hans egen tid så det værelse var helt aflåst. Ja, det er netop et godt kvarter for mig, sagde soldaten, men lad det kun sætte i stand til i aften, og dæk så et godt aftenbord derinde. Bring fire lys og fire flasker god vin, og fire spil kort derind, og lad kun mig få nøglen til kammeret. Verden sagde, at når herren befalede, så skulle han også adlyde, og alt skulle være i stand til sengetid. Om aftenen gik soldaten dagen ind til sit sovekammer. Der tømte han først alle guld og sølvpengene ud af sit tårnyster, og så tændte han alle lysene og satte dem på bordet, hvor der stod en fin anretning, og de fire flasker vin, hvor der lå de fire spilkort. Og så satte han sig ned og ventede på, hvad der ville komme. Det varede der heller ikke længe, så hørte han et skrald i ovnen, og der kom en sort klump rullende ud af ovnen og frem på gulvet, og den rullede sig op, og blev til en lang sort djævel med horn og med hale og med klør og med hugtænder. Han var ikke køn at se til, men soldaten lod sig ikke gå på. Han sagde meget høfligt, Vær så god, min gode ven, sæt dig ned og få dig noget at leve af. Næppe havde han sagt det, så kom der et skrald, og så et til, og hver gang kom der rullende ud af ovnen en lige så sort klump som rullede sig op til en stor lang djævel, og den ene så værre ud end den anden. Soldaten tog ligesom mildt imod dem alle tre og bad dem sidde hos sig og tage til takke. De satte sig da også til bords åd og drak, og da de havde gjort rent bord, så tog de kortene og gav sig til at spille, hver med sit spil. Men med det samme begyndte de at rykke nærmere og nærmere ind på soldaten og at nabe i ham. Ja, nu var det nok på tide at skille mig af ved jer, tænkte soldaten, inden I bliver alt for nærgående. Og så hønskede han det alle tre i sin tårnyster, der lå på gulvet. Svup, sagde det. Så var de der. Og hvor meget de indkriblede og krablede, så måtte de blive der. Så nu kan man da snakke med jer, sagde soldaten. Nu får I at blive, hvor I er, til jeg slipper jer ud. Og nu skal I straks sige mig, hvorfor I har jeres gang her i kammeret. De svarede da, at de gik her, fordi der under ovnen stod en stor kedel, der var fuld af penge. Ikke andet end det, sagde soldaten. Ja, lad nu den stå indtil videre. Og så godnat og sov vel, sagde han. Derpå klædte han sig af og læste sig og sov sødeligt til den lyse morgen. Og morgenen tidlig kom hverden derop til kammeret og kiggede ind i nøglehullet. Ja, han så soldaten ligge i sengen. Men enten han var død eller levende, det vidste han ikke. Det rimeligste var jo, at det ikke var gået ham bedre end de andre, som havde ligget i den stue og han gav til at banke og kalde. Nu vågnede soldaten, og det første, han gjorde, var at bede verden rejse pokker i vold. Han havde betalt for kommeret, og han ville have både nattero og morgenro. Det var jo ingen pæn tiltale, men verden blev dog meget glad ved at høre, at der var liv i kalen, og at spøgeriet ikke havde gjort ham noget. Han var svært opsat på at få at vide, hvorledes det var løbet af, men måtte da give tid til, at soldaten langt op ad formiddagen endelig havde fået udsovet, og kom i klæderne. Men han fik endda ikke andet svar på sine spørgsmål, end at soldaten havde haft en meget god nat, og ville nu gerne have sig en god frokost. Da han havde fået den, så spurgte soldaten Verden ud, om der var stærke kale i den by. Verden vidste ikke rettere. Jeg skaffer mig et par af de allerstærkeste, sagde soldaten. Der som jeg tør være så dristig, sagde Verden, så vil jeg gerne tage mig den frihed og spørge, hvad de kale skal bruges til. Soldaten svarede, at han ville have sin tornyster båret hen til en smed, at den skulle blive ordentligt udbanket. Den havde samlet sig meget støv på landevejen. Dertil var det, at han behøvede to af de allerstærkeste kale, der fandtes i byen, for den tornyster var ikke til at løbe med. Tornyster til smeden for at udbankes, To stærke kale til at bære en tornyster, tænkte verden. Kommer rosen først i dag, eller hvad er det, han har drukket i aftes? Det tilfælde har jeg aldrig før oplevet. Men skal der være løger, så lad der være løger. Og han lovede da, at han straks skulle skaffe de allerstærkeste kale i hele byen til at bære tornysteren hen til smeden. Det gjorde han da også, for han kom igen med et par svære tampe. Soldaten spurgte, om de ville bære den tornyster hen til smeden. Han ville give dem en resort for det. Ja, kalene var godt fornøjet, de mente, at de kunne aldrig komme lettere til en resort på en ærlig måde. Men de fandt snart, at de penge var surt fortjente, for tårnysteren var så tung, at de sank i knæene ved hvert skridt. Endelig fik de den dog slæbt hen til smeden. Verden fulgte med, og han talte første smeden og sagde, at det var en soldat, som ville have sin tårnyster udbanket. Han viskede i midlertid smeden i øret, at soldaten havde drukket til i går aftes. Men det var først i dag, at rusen kom. De var en god kunde, hvem man måtte føje for løgers skyld. Smedene, det er nu gerne lystige folk, og det var den smedemester også. Han nikkede derfor med et lunt smil. Glødede sig bag og tænkte. Her er løjer for mine svende. Sådan et arbejde har de ikke haft før. Nu tog soldaten ordet og spurgte smeden, hvad han skulle have for at banke ham den tårnyster ordentlig ud. Smeden svarede, at et par mark kunne vel gøre det. Soldaten sagde, at han gav med fornøjelse en hel rig staler, men så ville han også have arbejdet ordentligt gjort. Ja, det er ligefrem, sagde smeden. Der skal ikke blive et støvgrøn tilbage i tårnysteren, men om der ellers bliver noget tilbage af tårnysteren, det kan jeg ikke stå inde for. Det skulle han kun ikke bryde sig om, sagde soldaten. De to stærke kale fik da tårnysteren væltet op på ambolden. Smeden satte tre svinde med store forhammer til at banke støvet af den det løger havde de ikke været med til før. De trak op i bukserne, spyttede i næverne og tog fat og hamrede løs. Men ved det første slag, de gjorde, tabte de hammerne af forfærdelse, for der blev en hylen og tuden ind i smiljen, så ingen tid havde hørt magen. Soldaten bad dem blot om at passe deres dønt, og de måtte tage fat igen. Slag på slag faldt på tårnysteren. Svindene lagde ikke fingrene imellem, og sveden rendt de strømme ned af de sorte ansigter. De tænkte jo, den tornyster måtte snart være opslidt. Men den blev at se til, som den var, da de begyndte. Ja, jeg slog kun godt til, sagde soldaten. Jeg har samlet støv på den tårnyster i mange herrens tider, så den kan nok trænge til en god udbankning. De tre lystige svende blev om og kede af lejen, og de måtte lade hammeren synke. Da kaldte mester tre friske svende frem, som begyndte, hvor kammeraterne slap. Læderet måtte være for hekset, mente de. Men der var jernspænder på tårnysteren, og jern, det vidste de jo, var. Så måtte der da vel give sig, når de tog det under behandling. Så hamrede de løs af alle livsens kræfter, men jern og læder var lige seje, så da hamrene til sidst faldt dem ud af hænderne, var tornysteren ikke anderledes at se til, end da de begyndte. Nu mente soldaten også, at det kunne være nok. Han betalte smeden sin daler og lod sine to stærke kæle bære tårnysteren hen til en å, der var tæt uden for byen. Der lukkede han op for tårnysteren, og den var da propfuld af noget, der så ud som et sort pulver. Det var de arme djævelkroppe, der var blevet malet til mel. Det kastede han i åen, og fulgte så hjem med verden. Han fortalte soldaten nu, at han vidste, hvor der var en kædel fuld af penge. Når verden ville lade ham være halvt med sig om fortjenesten, så ville han vise ham, hvor den var. Det var verden meget villig til, og de gik derop og brækkede ovnen ned, og under den stod ganske rigtigt en stor bryggerkedel fuld af guldpenge. Verden blev så glad derover, at han skinkede soldaten et godt stykke af sin jord uden for byen. Der byggede og boede soldaten og havde det rigtig godt. Guds nåde og venskab havde han, og alt hvad han ønskede sig, det kunne han få. Og alt det fik en dansk soldat for tre skilling. Slut på for 3 skilling. Denne indlæsning er Christoffer Hunsdal,